0: Vítajte pri ďalšej epizóde relácií TriAvon, relácii o americkom futbale. A tak ako sme avizovali v predchádzajúcej epizóde, aj túto epizódu nenahrávame v štúdiu. A dali sme si prestávku počas sviatkov od rády, ale vy neprídete o svoju porciu zápasov, každý jeden zápas budeme rozoberať a túto epizódu sme sa rozhodli urobiť trolinku inak ako predchádzajúce epizódy, a to takže neprejdeme si tým štandardným setupom novinky, čo nás zaujalo a potom prebehneme jednotlivé zápasy, ale rovno pôjdeme na tie zápasy a v rámci nich sa porozprávame o všetkom zaujímavom a dôležitom, čo sa za minulý týždeň odohralo a čo vás postretne tento týždeň. A nebudete počúvať iba mňa, nemusíte sa obávať. Bohužiaľ, s nami nebude Vlado Chalúbka, ale jedného vláda tu stále máce a so o tieto zápasy prejde Vlado Kurek.
1: Peťo, ahoj, zdravím všetkých. Čaute, čaute.
0: Poďme sa rovno pozrieť na zápas týždňa. Zápas týždňa sme si pre vás vybrali zápas medzi Dallas Cowboys, ktorí privítajú na domácom štadióne Detroit Lions. Zaujímavosťou na tomto zápase je, že sa bude hrať v sobotu a že to bude veľmi vyrovnaný zápas. Áno. Podľa mňa toto bude skvelý, veľmi zaujímavý duel. Možno
1: aj duel, ktorý znovu uvidíme v playoff. Mňa by to osobne celkom bavilo, keby sa tak stalo, Predsa len aj Lions, aj Cowboys síce už majú miestenku do playoff, ale oni hlavne túžia o výhre v playoff. To je to, čo im veľmi dlho chýba a ak by sa stretli, tak, tak jednemu z nich by sa to podarilo. No ale poďme teraz k tomu aktuálnemu zápasu, ktorý bude už o pár dní, tak ako si vrável v sobotu v noci. Takže naozaj sa to dá pozrieť a vychutnať si. Lions sú 11:4, 4 Cowboys sú 10-5. Cowboys hrajú doma, to je veľmi dôležité, pretože doma sú v podstate neporaziteľní. Teraz neviem, či 14 alebo 15 zápasov po sebe doma vyhrali. vrátane zápasu z Eagles. A, no a po tých dvoch prehrách, ktoré majú za sebou, toto je strašne dôležitý zápas pre nich, aby si trošku urobili chuť. A, navyše, pásový útok Cowboys od Daka Preskota k CeeD Lambovi je je vynikajúci. Dokonca naposledy uh, sa Prescott uh, dokázal krásne spojiť aj s Brandinom Cooksom aj proti Jelenovi remzimu a dať pekný touchdown. A Detroit veru žiadného Ramzyho v sekundérii nemá. Takže to zne celkom dobre predalas uh, táto rovina zápasu. Ale čo je slábina Cowboys? Samozrejme, všetci vieme, behová obrana. A čo je sila Lions? Okrem... Amon, Rásen, Brávna v pasovej hre je to hlavne tá fantastická dvojica Jameer Gibbs a David Montgomery v behovej hre. Uh, mimochodom, kľudne sa môže stať, že Lions budú mať dvoch runných bekov v tejto sezóne, ktorí budú mať cez 1000 jardov nabehaných. Montgomery mu chýba už iba 90. Gibsov ešte 130. To kľudne v tých dvoch zápasoch môže dať. Peter, otázka na teba. Čo teda preváži tá výborná behová hra um, Detroitu alebo domácej ihrisko a pásová hra Cowboys?
0: No Presne tieto dva faktory som si aj jadával na váhu. Tá behová hra Lions, ale celkové aj pásová hra Lions je veľmi dobrá. Vlastne stretnú sa dva veľmi silné týmy v hre vzduchom. Lions to vedia ešte podporiť aj tou perfektnou behovou hrou. A to, čo me, me premeňa, viac presúvať tie mízky v prospech Cowboys je práve to, ako Lions si celku nevedia poradiť s pasovou hrou supera. Oni mm. patria, v tej, keď si zoradíte všetky tie týmy od najlepšieho po najhoršie, tak oni patria k tým spodnej deťsine, by som to nazval, oni celkovo dovolia pomerne veľa jardov a hlavne dovolia aj veľa big plays. Keď si len pozrieme tu posledn... ten ich posledný zápas proti Vikings, kde na pozícii quarterbacka bol Mullens, tak až šiesti hráči z týmu Vikings uhrali big play. To znamená, že uhrali, viacej, uhrali jednou hrou viacej ako 20 jardov. Naozaj Lions je ten tým, ktorý toho supera vie prestrieľať, aj od tohto zápasu ja očakávam, že to bude high scoring game, že tu na uvidíme fakt a fantastický futbal. A či už ste zaujatí alebo nezaujatý, fanúšikové, určite sa tento zápas oplatí pozrieť. A to je ale veľká voda na mlyn práve pre Aká Preskota. lebo keby to malo byť postavené na behovej hre a Tony Pollardovi, tak poviem, že Cowboys nevyhrajú. Hmm. Ale ak to je na postavené proti takejto pasovej defenzíve, takejto slabej pasovej defenzie, tak Cowboys nielenže majú šancu, ale podľa mňa aj vyhrajú. Lebo tie posledné dva zápasy, ktoré prehrali, tak prehrali s Miami, prehrali z Bills a tí v tej pasovej defenzíve sú pomerne dobrí. Takže preto, preto ja v tomto zápase verím Cowboys a... Idem, idem teda za nimi, ale neviem, ako ty si sa nakoniec rozhodol. Pre koho no ja pôjdečný. idem rovnako ako ty
1: za Cowboys. Budem fadiť Lions, ale myslím si, že z doma ten zápas zvládne, že toto je proste ten jeho typ zápasu, ktorý vie urobiť. A presne ako ty hovoríš, krásna prestrelka, uvidíme. Verím tiež, že skôr vyhrajú Cowboys.
0: Poďme na štvrtkový zápas, štvrtkový zápas a teda predohravku celého kola. Zaobstarajú dva týmy, Cleveland Browns na domácom ihrisku, ktorí sú aktuálne 10-5 a sú na postupovej pozícii na wildcard sú úplne najvyššie. Aktuálne z tých týmov, ktoré sú pod divíznymi víťazmi. Privítajú New York Jets, ktorí sú aktuálne 6-9. Jets do tohto zápasu vstupujú s víťazstvom, ktoré vybojovali s uplynutím času dlhým field goalom, keď porazili Commanders, ale nebolo to výsledkom alebo výkonom ich quarterbacka Simiena, ktorý, ktorý stál ako keby za tými 30 bodmi. To, vďaka komu sa toto všetkému podarilo, bol asi životný výkon. Brisa Hola, running backa, Jets, 95 yardov a dva touchdowny po zemi, ale najmä zachytil až 12 príhrávok, neuveriteľné na to, že je to running back. pre ďalších 96 yardov. To bol ten hráč, ktorý uh, ten tým posúval, posúval a ktorý, vďaka ktorému aj uh, Jets vyhrali. Teraz ale sa stretnú s Clevelandom Browns, tým, ktorý ja už som spomínal, že je aktuálne 10-5. Od príchodu Joea Flaka hrajú Futbal vďaka ktorému skorujú veľmi veľa bodov. V štyroch zápasoch, kde Flako nastúpil ako starter, až 3 vyhral z toho posledné 3 a to, čo naskorovali, 19 bodov proti Rams, 31 bodov proti Jaguars, 20 bodov proti Bears a najmä v tom poslednom zápase 36 bodov proti Texans. To, čo teraz potrebujú Browns na to, aby postúpili, aby mali istotu postupu, potrebujú aspoň jedno víťazstvo. Takže buď teraz proti Jets, alebo v tom poslednom kole proti Bengals. Ale to je divízny rival Bengals újde o play-off, takže asi tá ich cesta je jednoznačná, že musia vyhrať tento zápase. A keď som pozeral, že čo môže byť ten X-faktor, tak za mňa je to jednoznačne z tohto, čo rozprávam o zastavenie running backa, New Yorku Jets, Brisa Hola. A síce Browns sú štatisticky taký priemerný tým, v zastavovaní ránovej hry, ale keď sa posledujeme na tie posledné 4 zápasy, na tie posledné zápasy, keď nám Joe Flacco nastúpil na pozícii quarterbacka, tak Kyron Williams 88 yardov touchdown. Uh, Etienne uh, 35 jardov, touchdown. Rashford Johnson 36 jardov, žiaden touchdown. Keď sa zoberiem celý Timberz iba 88 jardov. Uh, Singletary, posledný zápas, 44 jardov, nula touchdownov. Aj uh, zachytení jardov na, na, na running backa sa pohybujú títo running backy zhruba okolo 20 jardov. Browns vedia zastaviť raným a ukázali to v tých posledných štyroch zápasoch a ja očakávam od tohto zápasu, že presne toto sa stane. Breeze Hall bude eliminovaný alebo minimalizovaný jeho vplyv a tým pádom celý, celý útok Jets sa rozsype a Browns si pripíšu pre nich toľko dôležité víťazstvo.
1: Toto je vlastne posledný štvrtkový zápas sezóny, posledný Thursday Night Football a tak, ako si povedal, myslím si, že to je veľmi presné. V zásade sa stretnú dve dobré obrany a jeden kompetentný útok. Um, ja rozhodne idem za Browns v tomto zápase. Možno len vyťahnem ešte jednu zaujímavosť. Joe Flaco, sebe, samozrejme obrovský paradox, že Ravens legenda hrá za, za Cleveland Browns, to už sme párkrát spomínali, ale v tomto zápase to bude ešte o to zaujímavejšie, že on bol vlastne ešte minulú sezónu Backup kôtrebekom práve v Jets, kde už vyzeral byť naozaj trošku do starého železa a teraz to tak trochu vyzerá, že to je naozaj problém aj možno coaching staffu Jets a to, že uh, si ho nenechali, myslím si, že by sa im teraz výrazne hodil a pre, pre uh, Joe Flaka to môže byť ešte jeden rozmer navyše takýto osobný a tak, ako si vravel, oni v tomto zápase môžu potvrdiť svoju miestenku v play-off a podľa mňa to aj urobia.
0: Samotný Joe Flacco povedal, že je aj v celku rád, že sa mu z Jets neozvali a nezavolali mu, aby po, po zranení Aroda aby nastúpil a teda prišiel do Jets, ano. že tu na mu viacej páči a má aj väčšie šance. A myslíš si, že to bola chyba? Mali mu hneď zavolať po tom zranení alebo po tom, čo videli, že za hvíľ to skladka neutiahne? No, ja si myslím, že rozhodne
1: nevyriešili tú situáciu dobre ako, ako celok. Že, že zostali v takom zmrazení, už sme sa o tom viackrát bavili, v podstate na to nejakým spôsobom nezareagovali. Keď si spomenieš, ako Vikings okamžite po zranení kázni sa stiahli po Joshua Dobsovi a to sa bavíme o nejakom 7-8 týždni na konci prestupového deadlineu, to znamená, že to bolo 6 týždňov, kedy Jets mohli čokoľvek urobiť s ktorýmkoľvek mužstvom, uh, stiahnuť po, po Brisetovi, po komkoľvek a dohodnúť sa na nejakom trade, ale jednoducho oni zostali zmrazení a, a tak aj dopadli.
0: No, znamená to pre nich to, že táto sezóna určite nebude vyťazná, znamená to pre nich, že sa neukážu v play-off a že do, ne- do play-off nepostupia A z nášho pohľadu teda to bude znamenať, že aj posledný štvrtkový zápas neskončí v ich prospech, ale skončí v prospech domácich Cleveland Browns. A my sa tým pádom môžeme presunúť na, už na nedelnejšie zápasy a nedelnejšie zápasy začneme zápasom, ktorý kľudne mohol byť... Prime time zápas, ale budeme mať to šťastie, že ho máme možnosť sledovať už o 7. kde Baltimore Ravens 12-3, aktuálne tým, ktorý panuje celej divízie, konferencii AFC, privítá Miami Dolphins, ktorí sú 1-4 a ešte teoreticky majú možnosť, ale aj prakticky majú možnosť mať first round bye v prípade, že by vyhrali. Podarí sa im to?
1: Uvidíme. Každopádne Baltimore Ravens sa podľa mňa konečne dostali do povedomia všetkých fanúšikov NFL. Mám taký pocit, že doteraz veľa fanúšikov ich vnímalo ako jedno z dobrých mústev v AFC. A že vlastne ako keby v zásade nevideli veľký rozdiel medzi Jaguars a Ravens alebo Bills a Ravens. Až podľa mňa týmto dominantným predstavením San Francisco ukázali naozaj všetkým že Baltimore Ravens tu je v tejto sezóne naozaj patria k absolútnej špičke. Lamar Jackson je v tejto chvíli spolu so CMC. Za mňa jasná dvojica na titul MVP a keďže to patrí vždy quarterbackom už, tak asi aj veľkým favoritom. Uvidíme, v akom zdravotnom stave bude Kyle Hamilton. Pochopiteľne to bude veľmi dôležité, lebo on. pozície safety ho je extrémne dôležitý pre celú hru obrany. Ono, celá tá obrana Ravens, Peťo, my sme sa už tiež o tom kedysi rozprávali, že ona je vlastne na papieri tak akože nemoder, nemod, nemod, nemoderne postavená. Hej? Že má dominantného inside linebackera Rockman Smitha a safetyho Hamiltona. Čiže žiaden špičkový priemieový edge rusher a corner, čo by sme povedali, že tak má vyzerať súčasná obrana. Hej? Že na EGTJ Watt a na Cornerovi Jelen Ramsey alebo niekto lepší. Je to, je to inak postavené a predsa tá obrana hra fantasticky. Čo sa týka útoku, ten pásový útok zatiaľ stále funguje, čakáme, či vydrží bez toho Mark, Marka Andrewsa celý ten čas. Už v tejto chvíli je jasné, že Zay Flowers hrá prvé husle, naozaj Isaac likely je, je viditeľný. Odell Begem Jr. je trošku menej viditeľný posledné dva zápasy a tak stále tam je čo, je, čo je asi dôležité. No a pochopiteľne keď sa bavíme o ofenzíve, tak sa bavíme o vynikajúcom behovom útoku. Že v tých total yards sú Dolphins na tom trošku lepšie. 6334 yardov proti Ravens 5790. Obidva útoky veľmi potentné, ale tie Majamské yardy sú teda uh, prevažne pásové, je ich tam o tisíc viacej ako má Baltimore a naopak, naopak uh, Baltimore má o niečo viac behových jardov. A to si myslím, že môže byť úplne v pohode opäť tá rozhodujúca okolosť. Samozrejme, za mňa sú Ravens v tomto zápase je jedný favorit, hrajú doma, uvidíme, ako to ich vlastne... Uh, povianočné cestovanie, lebo keď sa tak uvedomíme, že naozaj pre Ameriku je ten 25. december, ten, ten hlavný deň tých darčekov a tej rodiny pohromade. A oni vlastne vtedy hrali vonku, a v San Francisco a potom vlastne cez pol Ameriky putovali, čiže naozaj to nemali ľahké z tohto pohľadu. Teraz budú hrať doma, budú chcieť podľa mňa veľmi potvrdiť jednotku konferenčnú a... Uvidíme, no, um, Dolphins v tom poslednom zápase dali jeden jediný touchdown, nakoniec to stačilo na výhru, Tariq Hill mal nejakých 90 yardov. E, ja si myslím, že je v silách Dolphins vyhrať, ale myslím si, že Ravens si to ustrážia a ja teda typujem výhru Baltimoreu Ravens.
0: Doplním to, čo si povedal, že aký lineup up majú defenzíve, predsa len taký viac podradárov neviditeľní Patrick Quinn tam h- hrá celkom dobré husle za rokovanom Smithom, že ho pekne doplňa. Veľmi ma prekvapil že Genevon Clowny v tom v poslednom Álo. zápase, že bol vôbec viditeľný hráč, ktorý bol braný ako jednotka draftu a ktorý sa pretlákal rôznymi týmami, možno teda našiel konečne ten svoj tým, kde bude vedieť ukázať v tom, čo mu je dobrý a to sú blice a keď tam má napádať a má rozbíjať tú hru. A každopádne, to čo mne podľa mňa ešte dosť, ovp- dosť ovplyvní tento zápas je z- zranenie Jadno Vodla ktorý má high ankle sprain, čiže silný výron v kotníku, v členku a je otázne, do akej miery bude ready nastúpiť do toho zápasu. Tyrick Hill videli sme v tom predchádzajúcom kole nakoniec do zápasu, aj s tým nenastúpil, s tým zraním, čo mal teraz už nastúpil, i keď to tiež počas celého toho týždňa nebolo úplne... Jasné alebo de- definitívne, že je plne vyliečený. Takže pôjde do, to, do, do tohto zápasu aj Dolphins pojdu nieúplne v optimálnej pohode. A keď som sa pozeral, že vlastne Dolphins majú 11 výťazstiev, ale som pozeral, že nad kým tie výťazstva získali a ako sú na tom Dolphins versus Silný Super. Rozumej, také týmy, ktoré majú aktuálne pozitívnu bilanciu. Lebo keď už sme na konci sezóny, tak vieme povedať, že tento má pozitívnu bilanciu, je pravdepodobne môžeme ho brať ako pomerne silný súper. A stretli sa so štyrmi tímami. Z Bills tam prehrali 20-48, z Eagles tam prehrali 17-31, z Chiefs prehrali. 14-21 až v poslednom zápase proti Cowboys uh, vyhrali práve 2220 20 tesne, tesne ku koncu to otočili. Čiže Dolphins výsledkovo patria týmom, ktorí asi vyhrá divíziu, teoreticky by mohli mať ešte uh, celkové prvenstvo v konferencii, ale tým, že teraz nastúpie a ty si to perfektne zhrnul proti najlepšej defenzíve asi aká, aká teraz v lige je oni majú, ja len doplním pár čísel zaujímavých. Uh, pass defense Ravens má viacej odchytených interceptionov ako povolených touchdownov. Majú najviac sekov, majú jednu z najlepších run defense, Uvolili, musím najmenší počet uh, ranových touchdownov. Proti takémuto niečomu teraz Dolphins budú uh, stáť. To znamená, očakávajte, že ranová hra bude veľmi limitovaná, pásová hra už je takto limitovaná vďaka tým zraneniam a bude limitovaná ešte viacej. Ja idem za Raymonds v tomto zápase a máš pravdu v tom, čo si na začiatku povedal, že Ravens boli takí možno až málo docenení a ja som viac dôveroval Dolphins ako Ravens v tých predchádzajúcich kolách, keď sme sa rozprávali, že kto by mohol reprezentovať konferenciu AFC Super Bowla, ale potom tom dominantnom víťazstve v San Francisco myslím si, že Ravens absolútne každý. Presvedčili, že toto ten tým, keď vyhrá tú konferenciu a bude mať first round by, čo má vždy prvý tým v celej konferencii, tak absolútne, absolútne zaslúžené. Aj. No a prejdeme k zápasu, pri ktorom som sa musel až poriadne nadýchnuť alebo domáci Buffalo Bills s bilanciou 9-6 privítajú New England Patriots 4 s bilanciou, ktorí ale prichádzajú do tohto zápasu dobre naladení, lebo dokázali poraziť Denver Broncos v tom predchádzajúcom zápase, čo bol jedno z tých množstva prekvapení, ktoré sme mali možnosť vidieť. A no čo povedať k tomuto zápasu? Patriots a Bill sa už raz stretli, je to jedno z tých výťazstiev, ktoré Patriots majú, práve, práve proti Bills sa im to podarilo. To, ako to zafungovalo, to zafungovalo tak, že na pozícii quarterbacka potrebuje ten hráč zahrať naozaj životný výkon alebo fantastický výkon. Mac Jones, ktorý zahral fantastický výkon, quarterback rating mal ďaleko cez 100 a vtedy Patriots veľmi tesne porazili Bills. Teraz Patriots ale budú mať Bely Zepiho, ktorý v tom predchádzajúcom zápase uh, síce mal tiež rating nad 100, ale bol to proti Broncos. Teraz budeme mať veľmi dobre rozbehnutých Bills Uh, Otázný Hunter, Hunter Henry, či nastúpi, či nenastúpi, je pre Bailey Zepiho veľmi dôležité mať tam práve týchto tight endov. Videli sme aj Gessicke v tom poslednom zápase skoroval, takže nám predtým to bol práve Henry. Uh, Bailey Zepi je hráč, ktorý skôr nahráva na kratšie vzdialenosti ako na tie dlhšie vzdialenosti. Uh, toto tam pravdepodobne nebude ja v tomto zápase i keď budem držať Patriots aj keď môžeme do toho primiešať to, že stále ide o divízneho rivala a určite im to nedajú Patriots ľahko. Bills majú teraz neskutočnú formu a ide im o playoff. Potrebujú vyhrať tento zápas a myslím si, že tento zápas aj vyhrajú. Nakoľko Defenzíva Petrioc je fajn, ale ten útok, ten útok stráda. A naozaj tam potrebuje niekedy až zázračné hry na to, aby, sa, aby nás skorovali, aby sa vedeli presadiť a pokiaľ nefunguje, poriadne ofenzíva. Nefungujú Petrioc aktuálne veľmi dobré ani special týmy. a kicker je nespolahlivý. Toto nie je recept na to, aby ste porazili Bills v súčasnej forme. Hm.
1: Petrioc veľmi preklapivo vyhrali nad Broncos. Ja musím povedať, že Broncos si to strašne prehrali podľa mňa, že oni naozaj neskutočné chyby tam robili. Každopádne, Bills budú určite jedným okom sledovať priebežne, čo sa deje v tom zápase, o ktorom sme sa bavili, uh, pretože ak Dolphins prehrajú z Ravens a Bills tento zápas vyhrajú, ako asi obidva predpokladáme, tak v tom poslednom zápase budú Bills hrať práve z Dolphins a v prípade výhry vlastne môžu ísť až na čelo divízie čo by určite veľmi chceli a čo by totálne zmenilo poľa mňa aj situáciu Miami, tak by malo hrať wildcard zápas vonku, takže má to dôležité implikácie a naozaj ja si myslím, že Buffalo si tento zápas postráží, hrá doma, potrebuje vyhrať, aby vôbec
0: mohlo hrať playoff, takže za mňa je to výhra Bills. To, čo ešte Patriots nie, že pomohlo, ale nahral dokára bolo aj zranenie Cortlanda Satana, takže teraz aj to im pomohlo im ubrániť tú, tú ofenzívu Broncos, proti Biels to bude mať jednoznačne eh, o mnoho náročnejšie. Opustíme ale zápas Petrioc, posunme sa ďalej. Chicago Bears s bilanciou 6-9 privíta Atlantu Falcons s bilanciou 7-8, ktorá má stále ešte šancu na postup do play-off a bude sa pokúšať získať ďalšie víťazstvo práve na ihrisku Bears. Podarí sa im hmm. to podľa teba, Vlado?
1: Podľa mňa sa im to nepodarí. Ja sa to veľmi nezdržím, s Falconsom skončil, ako som spomínal
0: naposledy. <laughs> nič na
1: tom nemení, ani prekvapivá výhra nad Colts. Chicago Bears hrajú posledné zápasy dobre. Je vidieť, že aj head coach Eberflus, aj waterback Justin Fields bojujú o svoje buď zostate v klube, alebo proste sa snažia možno aspoň čo najviac to stiažiť managementu, to rozhodnutie, čo po sezóne urobiť. A v tomto zápase ja predpokladám, že vyhrajú. Možno nebude mať DJ Moore toľko priestoru, ako ako aj naposledy, predsa len Falcons Secondary je, je slušná, ale v tej kombinácii behového a, a pásového útoku si myslím, že ako celok by Šikego malo stačiť na, na obranu Falcons. A, áno, tak ak sa náhodou zobudí um, útok Falcons do takého nejaký dvakrát za sezónu vedeli vyrobiť, tak to pochopiteľne vyhrať môžu, ale za mňa uh, Shikego je lepšie vedené, viac motivované
0: a, a s lepším quarterbackom, takže, takže podľa mňa vyhra. No Falcons ten posledný zápas sa ako keby vrátili k svojej run heavy strategii, kde za celý ten zápas mali 33 pasových pokusov, ktorým nahrali 229 jardov a oproti tomu 30 ranových pokusov, kde nahrali 177 jardov, ani nie tak veľmi ďaleko po zemi, získali jardy ako vzduchom. Čiže to, čo platilo počas celej ligy, asi bude platiť aj v tomto zápase. Ak zastavíte ranovú hru Atlanty, pravdepodobne vyhráte Bersa je tým aktuálne, ktorý má najmenej povolených ranových jardov, tretí najlepší v tej efektivite zastavovania behov 3,6 jardu na, na jeden pokus, tretí najlepší v počte dovolených behových touchdownov, A takže ja v tomto zápase rovnako ako ty idem za Bears. Ten ďalší zápas, Houston Texans, aktuálne 8-7, privíta Tennessee Titans, 5-10 divizné derby. Čiže s zaujímavosťou na tomto zápase, tak tento zápas hrali dá sa povedať, dva zápasy dozadu. Také neobvykle nie predchádzajúce, ale predpredchádzajúce kolo. A v tomto zápase Texans vyhrali, a to sa hralo na ihrisku Titans, vyhrali 19-6. Uh, 19-16. A to, čo je bol rozdiel, alebo to, čo bude rozdiel, je ten, že na pozícii Tennessee, na pozícii quarterbacka hral vtedy Will Levis, teraz tam uvidíme Tanahila. a na pozícii quarterbacka v houston bol Case Keenom a pravdepodobne už teraz by sme mali vidieť CJ Strauda. Ak všetky ostatné premenné zostávajú nemenné, a dá sa povedať, za tie dva týždne sa tam nestihne toľko toho udiať, okrem toho, že sa vie, vie tým akurát ešte lepšie pripraviť na toho svojho súpera, tak už len toto, keď prídem, prirátame k tomu, že Tennessee príde downgrade na pozícii quarterbacka, Houston príde upgrade na pozícii quarterbacka, tak z tohto mi to jasne hovorí v prospech Texans.
1: Hm. Je obrovská škoda, že CJ Strát vypadol na tak dlho, koľko to bolo? Možno, že aj 4, 4 zápasy mm-hmm. a, alebo 3. Každopádne škoda aj z toho dôvodu, že naozaj Texans s ním boli mimoriadne zaujímavé mužstvo nasledovanie a tým pádom som veľmi rád, že sa vracia do hry. Um, tak ako si vravel, škoda, že nebude hrať za Titans Will Levis. Lado, dúfam, že počuješ, ako vyslovujeme obidva ja toto prezvisko. Uh, bolo by to zaujímavejšie. Uh, ja takisto ako ty idem za Texans. Ono, AFC South, tam vlastne tri mužstva sú zoradené úplne hlava pri hlave, Jaguars, Texans a Colts. A v podstate ako keby už nikto nemal silu urobiť ten odskok a vyhrať tú divíziu. Minulý týždeň všetci traja teda prehrali a uvidíme, kto z tejto trojice uh, urobí teraz možno taký ten dôležitý krok. A Texans podľa mňa naozaj napriek tým ďalším zraneniam, ktoré majú v ofenzíve, by to mohli zvládnuť tak ako ty. A ja typujem výťazstvo
0: justnu. Zatiaľ sa pozerám, vo všetkých zápasoch máme rovnaké typy. Uvidíme, že či, som, či sa zhodneme Aj v tom nasledujúcom Indianapolis Colts 8.7. aktuálne privítajú Las Vegas Raiders, ktorí šokovali. Alebo to, však to rozoberieme o chvíľočku, každopádne pripísali si 7. výťazstvo a k tomu majú 8 prehier.
1: Las Vegas Raiders, tak ako si vrál, 7-8, sú po čerstvej výhre nad Kansas City Chiefs a absolútne nepripomíňajú tú mátohu z prvej štvrtiny sezóny. Málo kedy snaď vidíme tak dramatický upgrade po výmene trénera a hlavne taký ako keby dlhotrvajúci. Tá zmena z Josha McDanielsana na Antonio Piersa sa ukázala ako potrebná skvelá si podľa mňa, robí silný argument na to, aby zostal trénerom aj v budúcej sezóne, už ako hlavný tréner. Jednak jeho práca je fakt, že výborná, najvyššie limitovaná v rozbehnuté sezóne. Máš už káder, ako ti ho niekto poskladal, trénerov všetko, čiže skôr si tam psychológ možno a, a, a nejaký, nejaký ako keby personál skôr človek ako, ako XNOs. No ale každopádne robí dobrú robotu a navyše možno bude aj lacnejší, čo by majiteľom Raiders mohlo celkom vyhovovať, pretože už teraz platia Grudena aj McDanielsa a ešte nejaký ten budú, no ale poďme naspäť k zápasu pretože toto je úplne priamy súboj o wildcard game, normálne pokojne to môžeme nazvať ako 0. kolo playoff extrémne zaujímavý a zábavný zápas, verím tomu pred som hovoril o tom pohľade um, EFC South, kam patria aj Colts. Colts, keď tento zápas vyhrajú, tak urobia veľmi dôležitý krok preto, aby možno vyhrali divíziu a ak nevyhrali divíziu, aby mali, mali šancu vo wildcard game, um, takisto Raiders, čo znie šokujúco. Ja v tomto prípade pôjdem za domácimi, za Colts, ale myslím si, že to bude absolútne otvorený zápas, Hrá sa v Indianapolise, to je trošku výhoda, pochopiteľne pre Colts. Uh, strašne rozhodujúce z môjho pohľadu bude, ako tá Raider zobraná obrana Patrika Grehema, defenzívneho koordinátora, ktorá podľa mien tam má iba Maxa Crosbyho a niko iného a hrá celku slušne, ako sa vysporiada s behmi Indianapolisu a naopak, ako sa Colts ofenzívna linea vysporiada s Maxom Crosbym, a, a spol hej. Toto, to, to napríklad podľa mňa bolo jedno z rozhodúcich momentov práve toho zápasu s Kansasom, že, že dokázali vytvoriť ten tlak hoci Max Cross by tam nemal ani jeden sek v tom zápase ale zastúpili ho kolegovia tak ak by toto vedeli zopakovať aj proti Colts tak majú absolútne šancu ale uh, ako vravím ja idem odtesňo, o, o trošku za Colts
0: No, tento zápas, jak si hovoril, že Las Vegas a post, majú ešte šancu postúpiť. Keď som sa na to pozrel, som sa na to pustal pozrieť druhý aj tretíkrát, či je vidím správne, že naozaj, že Raiders sú ešte stále so šancou na postup. No a aktuálne naozaj to tak vy, vyzerá, že majú teraz 13% šancu na postup, ak, vy, ak by vyhrali tak ich šanca na postup do play-off až na 30%, čo je neuveriteľné. No a to, čo je dôležité, aspoň pre mňa v tomto zápase, je to, že ako sme mali možnosť vidieť hru Las Vegas, ale ich defenzívy. Oni perfekt v tých posledných dvoch zápasoch tri defenzívne lomené special team touchdowny a pripísali si proti Chiefs 4 seky, proti Chargers 3 seky. Okrem toho v ofenzíve sa perfektne e, ukázali aj po behovej stránke, to sme tam nemali e, Joshua Jacobsa, ale Zamir White tam e, trhá tam trávniky a Teraz pôjdu proti Colts a to, čo pre m- v môjom rozmýšľaní hrá viacej v prospech Las Vegas Raiders, je to, ako veľmi dobre nedrží uh, ofenzívna linea Colts. Colts mali až do nejakých posledných tých troch zápasoch uh, tú ofenzívnu lineu pomerne silnú, uh, povolila jedných z tých najmenej počtu sekov zo všetkých tých týmov. Aktuálne ich majú 39 povolených sekov, z toho v tých posledných troch zápasoch ich povolili až 12. Hej, dovtedy ich mali 27 v 12 zápasoch, 27 a teraz v troch až 12. A to išli proti Bengals, Falcons a Steelers, čo... Ani jeden z týchto tímov ako nie sú úplne že slabé, čo sa týka v, tlaku na quarterbacka, ale zároveň nepatria ani k tým top-top v rámci celej od ktorých by ste to čakali, že tam bude napríklad Ravens alebo Dolphins. Tam by to bolo očakávané. No a toto si myslím, že rozhodne a samozrejme aj to momentum, ktoré aktuálne je jednoznačne v Raiders je, že tá defenzíva... Tá bude tá, ktorá tento, im tento zápas vyhrá. Nebude to Aiden O'Connell, ale budú to práve uh, hráči defenzívy na čele s Maxom Crosbym a doplnení obehovú hru, hru um, za Mira Vajta. Takže toto je podľa mňa ten recept a ten dôvod, ktorý bude fungovať uh, aj v tomto zápase a trápiacich sa Colts uh, to uh, vypudí z pozícií playoff a dostanú sa mm-hmm. pod tú čiaru. A budú takže prvá nezhoda prvá prvá nezhoda no aktuálne som pozeral, že ak Colts vyhrajú tak budú mať až 70% šancu že sa do toho play-off dostanú ak prehrajú, tak ich šance klesnú iba na 24% mm-hmm. a to potom to posledné kolo bude fakt, fakt zaujímavé, ale naša prvá nezhoda a poďme ďalej tu myslím si, že v tom ďalšom zápase asi sa zhodneme, ale tak uvidíme e, není tu nás s vlado to bol obvykle ten, ktorý typoval na Panthers a teraz Spencer s bilanciou 2-13 pôjdu na ihrisko Jacksonville, Jaguars, ktorí sú aktuálne 8-7 a potrebujú každé víťazstvo na to, aby do playoff vstúpili, aby vyhrali svoju divíziu a teda hrali ten prvý zápas doma. No Panthers idú do tohto zápasu, pre mňa až zázračným zápasom, keď z Green Bay Packers to bol zápas až do mh, posledného driveu alebo do posledných minút, kde mh, veľmi tesne napokon prehrali. Bryce Young podal jeden z tých svojich najlepších výkonov doposiaľ 312 jardov, 2 touchdowny, quarterback rating 110. Ale stále je dôležité uvedomiť si, že Pentrass, i napriek tomuto jednému zápasu, stále rozprávame o tom týme, ktorý keď sa pozrieme ja neviem, na posledných 8 zápasov, má priemer bodov na skorovaných stále 13 bodov, 13 bodov na zápas. Jacksonville, Jaguars majú 4 prehry v rade, dá sa so povedať, že nôž na krku. Majú zraneného Trevona Lorenza, ktorý ten zápas nedohral, má problémy s ramenom. CJ Betard ho zastúpil a dá sa povedať, že ho zastúpil veľmi dobre. 11 skompletizovaných z 15 možných pokusov 100 yardov, 1 touchdown, 0 interceptionov. Nedá sa povedať, že on by bol ten, ktorý by ten tým ťahal dole. Tým je stále nie veľmi dobre fungujúca behová, behová hra Jacksonville-Jaguars. Toto je pre mňa taký ten zápas, kedy sa stretnú dva týmy, ktorým to až tak veľmi nejde. Je to zároveň taký ten zápas, kde ten, ktorý ste nazvali v prechádzajúcom, prechádzajúcom epizóde, taká to trap game, že kde môžeme, môžeme dojsť k nejakému tomu velikánskému prekvapeniu, kde Carolina Panthers môžu iba pre, prekvapiť, lebo Jacksonville, Jaguars musia. Ja v tomto zápasu sa ale verím, že Jaguars, ak chcú postúpiť tak toto je pre nich to 0 playoff. Naozaj, ak teraz nevyhrajú, tak v takom prípade sa musia spoliehať na to, že Colts nevyhrajú a musia sa spoliehať na to, že Texans nevyhrajú. A to je, to je, to, 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 to je veľa vecí, na ktorých sa musíš spoliehať. Tak si ja myslím, že v tomto zápase Jacksonville Jaguars to uhrajú, i keď na pozícii kôtrebeka bude CJ Betard napokon.
1: Jacksonville, Jaguars patria k najhorším mústvám posledného mesiaca. Majú jednu výhru, štyri prehry. Sú na tom, sú na tom rovnako zlé v tejto fáze, ako LA Chargers, alebo ako práve Carolina Panthers či Arizona Cardinals. Toto sú štyri mužstva, ktoré sú 1-4 z posledných 5 zápasov a to je pozícia, kde sa teda... Jaguars naozaj nechceli vidieť, ale sú tam. Taká je také realita, že síce hrajú Pantery Jaguarmi, ale nie je to proste súboj dravcov a silných mustiev, ale skôr takých tých vypelichaných mačičiek. Tak ako si povedal, pre Jaguars je to povinná výhra. Nebude ľahká. Totálne to smrditou trap game. A že nebudem prekvapen, ak Jaguars prehrajú. Navyše si myslím, že situácia okolo Trevora Lorenza je vážnejšia, pretože Jaguars vlastne siahli do practice squodu práve New York Giants a zobrali si odtiaľ veterána Mata Barkleyho na svoj roster. To znamená, že hm, neviem, či ako, ako trojku by si ho brali na aktívny roster. Skôr mi to trošku hovorí, že, že asi naozaj nerátajú s tým, že trevor Lorenza v zápase nastupí. Čo naopak môže byť pozitívna správa je, a to je naozaj 10 minút starý tweet majka Garfola, že Jaguars uh, otvorili uh, svojemu ľavému teklovi Kemovi, Robinsonovi uh, ten uh, to 21-dňové okno, v ktorom sa môže vrátiť z injury reserve listu. Teda môže sa vrátiť už v tomto nedelnom zápase pokojne, čo by určite bolo uh, v prospech celej útočnej hry, ak by sa im vrátil ľavý uh, Tak ako ty, uh, idem za jaguar v tomto zápase, ale naozaj rovno hovorím, že nebudem prekvapený, ak Panthers v tomto zápase vyhrajú, ale typovať to nebudem.
0: No, ja teraz ešte rýchlo pozerám, že v tom poslednom kole Jaguars, Jaguars sa stretnul s Titans, alebo tam pôjde o to, že kto vyhrá túto divíziu a keď ano. sa pozriem na, na ten ďalší zápas alebo zápas divíznych rivalov Colts-Texans tak tí pôjdu práve proti sebe. Takže tam ľahko sa môže stať, že Texans budú mať dve víťazstvá, budú mať 10-7 a teraz ak Jaguars sprehrajú, tak aj keď vyhrajú ten posledný zápas, budú mať 9-7, znamená to, že ešte to není, není isté, že ani cez Wildcard sa dostanú, Presne. takže naozaj to, 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 tento zápas, to bude zápas oveľa. A zápas oveľa budú hrať aj LA Rams s bilanciou 8-7. Čiže rovnako ako Jaguars a, a tí pocestujú do New Yorku, alebo teda New Jersey, ma opravil, a, kde sa stretnú s New York Giants, ktorí sú aktuálne 50. Brian DeBoll veľmi ťažko zvláda prehry. Chodí ako sopka,
1: ako živá sopka, ktorá každú chvíľu vybuchňa a opakovane. Aj tá posledná vianočná tlačovka po zápase s Eagles bola ťažké podranie. Musím povedať, že mrzí ma to. Nerobí mi to úplne radosť, že je takou ťažkou povahou, lebo ako trener má veľa silných stránok, ale tá ľudská, zdá sa, k ním úplne nepatrí. No, REMs majú skvelý pasový útok. Pokiaľ aj je, aj preto už spomínanú absenciu Sigia Strauda za mňa najvážnejší kandidát na ofenzívneho nováčika roka. Pravda, ak sa Straud teraz vráti a dvoma výhrami dostane Texans do Pleiov v taxíku, asi tento titul uchmatne, ale to, čo Puka dokázal túto sezónu, je proste úžasné a naozaj to treba počiarknúť. Vieme, že už za JACE nenastúpi Tomi DeVito, že s štartom bude Tyler Taylor, čo je správne rozhodnutie z pohľadu toho, že ak k tomu mustu chcete dať väčšiu šancu na výhru, tak Taylor ukazuje, že stále je určite lepší quarterback ako Tommy DeVito. Vito. Toto paradoxne tým pádom môže byť aj trochu prestrelka tento zápas. Myslím si, že Rams vyhrajú, vyhrajú podľa mňa pohodlne, možno aj o viac ako 7 bodov, ale viem si predstaviť, že, že Giant sa pár big plays, pár veľkými hrami podarí dať nejaký ten touchdownník, takže... Môže to byť zápas celkom zaujímavý na pozeranie, ale myslím si, že Rems sú silnejší, majú jednoznačne lepšieho quarterbacka, majú veľkú motiváciu, oni sú nohou v play a chcú tam zostať, takže myslím si, jasná výhra Rems.
0: No Ja v tomto zápase tiež idem za Rams, okrem toho, že majú fantastický útok, či už pasový, ale aj behový, tak Giants Giants mi stále prípadajú ako jednorozmerný tým, je to celý čas to ide cez Sakona, či už behovo, mnohokrát aj pasovo a v tom poslednom zápase Giants dokopy napasovali 186 jardov z toho, že jedna tretina sa udiela v jednej hre, keď Slayton dal ten 60. Áno. Čiže ak máš jednorozmerný tím, ktorý ide proti rozbehnutým o playoff hrajúcim a dobre hrajúcim LA Rams, ktorí majú dvojrozmerný útok sú zdraví tak z, tohto, z tejto rovnice asi myslím si, že každému vždy jednoznačne e, víde, že LA Rams, pokiaľ teda nepríde k nejakému veľkanskému zraneniu tento zápas, a musia, musia vyhrať. a sa veľmi teším na nich, keď sa dostanú do play-off, lebo naozaj, tak ako to už rozprávam niekoľko týždňov, tak si myslím, že naozaj to bude tým, ktorý veľmi nechceš dostať v play-off, lebo on vie prekvapiť a poraziť, myslím si, že každého je jasné, že nebude v každom zápase. V favoritom.
1: Jedna odbočka ešte, Peťo, prepáč. Keď sme už pri Rams, tak uh, musím spomenúť, že na Netflixe je uh, American Underdog. Uh, pravdivý príbeh Kurta Warnera, legendy LA Rams, uh, za ktorých vlastne získal Super Bowl a ak ste ten film nevideli v kinách ani nie som si istý, či v slovenskej distribúcii vôbec bol a máte radi NFL preto počúvate tento podcast tak toto by malo byť povinné pozeranie veľmi odporúčam, je to pekný film a, a, a ten príbeh Kurta Warnera je naozaj neskutočný nedraftovaný nováčik. On niekoľko rokov po drafte vlastne nehral, ale predával v Tesku u v nejakom, nejakých, nejakom obchode. Um, žil si obyčajný život a potom sa dostal do arena ligy a odtiaľ ešte do NFL a vlastne rovno v svojej prvej sezóne um, vyhral Super Bowl. Takže krásny športový aj ľudský príbeh um, veľkého sympatiáka Courta Warnera. Takže pozrite si to American Underdog na Netflixe.
0: No A slovenský, myslím, to bolo americký outsider. A neviem, či nie dokonca aj HBO Max ho nedistrubovalo tento film svojho času. Treba pozrieť určite. A... Ale treba sa pripraviť, že napríklad quarterback tam
1: prekladajú ako zadák.
0: Áno, áno. Hej, hej, to sa mi páči, že ako to prekladajú. Takže môžete sa pozrieť na zadáka na zadáka alebo ešte tam je, keď, keď tuším v
1: prvom zápase tej Arena Ligi, spravi akože completion, vieš, tak mm-hmm. mu tam ten jeden spoluhráč hovorí, že super, tvoja completions, tak je to preložené, preložené že, že tvoja robota je skompletovaná.
0: <laughs> je aj krásne. To je tak, keď preklad, píšu ľudia, ktorí to berú od slova do slova a ne, nepoznajú celý ten, ten kontext. Tak a keď sme doteraz rozprávali o Giants, tak rozprávali sme o tej tlačovke, ktorá, ktorá bola plná emócií, bola práve po zápase s Eagles, ktorí ich porazili a Eagles sú zároveň aj ten tým, ktorý bude v našom ďalšom rozbore. Oni sú aktuálne na bilanci 11-4 a na domácom štadióne privítajú Cardinals, keď sa pozrieme na zápasy Eagles, tak v tých posledných štyroch zápasoch tri prehrali. Prehrali s 49ers, prehrali s Cowboys, Seahawks. Vlastne až ten posledný zápas. Proti Giants vyhrali 33-25. Musíme povedať, že, že by to bolo úplne dominantné, absolútne presvedčivé, Víťazstvo to sa povedať nedá. Ak proti Eagles to tak vyzerá, ich defenzíva je naozaj veľmi deravá, povoluje veľmi veľa bodov. Ak proti Eagles nastúpi tým, ktorý má dobrú defenzívu, tak to dokáže Eagles dostať do obrovských problémov, preto si myslím, že aj 49ers, aj Dallas, vlastne aj Seahawks ten, tie zápasy uh, vyhrali. No ale bohužiaľ pre Panušikov, aj Giants, ktorí určite nebudú Igor spriať toto víťazstvo, nastúpia proti Cardinals a Cardinals majú aktuálne jednu z najhorších defense. V poofensívnej stránke sa presadiť vedia, ale keď sa pozriete prakticky asi na každý štatistický údaj, tak určite v tej top 5 alebo top 10 nájdete práve Cardinals a to... To, 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 s týmto, alebo s touto tým, bilanciou sa Eagles poraziť uh, aktuálne nedajú. Takže ja v tomto zápase veľmi rýchlo takto idem za Eagles.
1: Jasne, budem si priať vyhru Cardinals a, a časočne aj teda ako mh, rival Eagles, ale čiastočne aj pretože, uh, by to pomohlo drafto šanciam Giants, ale myslím si, že tento zápas mh, aj napriek tomu, že Philadelphia stále nehrá úplne dobre aj v tom zápase s Giants. Hoci bola lepšia, tak robila všetko preto, aby ten zápas zostal dramatický. Um, tak si myslím, že v tomto zápase to uhrá. Keď nejak inak nie, tak pozemí určite. Jalen Hurts má už 15 behových touchdownov a v tejto sezóne toľko žiaden quarterback v histórii NFL nenabehal. Um, a ešte možno treba povedať k tomuto zápasu, že je to návrat... Uh, bývalého defenzívneho koordinátora Eagles Genona, teraz už head coacha Cardinals. A musím povedať, že tak ako som pozeral cez prsty na Genona, aj ako na defenzívneho koordinátora Eagles a aj ako potenciálneho head coacha Cardinals, tak uh, sa mu takto naďalku ospravedlňujem, ak nás počúva, pretože ako head coach Cardinals podľa mňa zatiaľ robí veľmi kvalitnú prácu a, a v Eagles si podľa mňa teraz tiež už hovoria, že Fakt nám chýba viac, ako by sme čakali. A to, že tam je Matt Petriša ako defenzívny koordinátor, som vlastne ani dlho nevedel. Úplne ma to prekvapilo. Neviem, či to je až taká veľká posila. Každopádne v tomto zápase vyhra Eagles a môžeme ísť na zápas ďalší na Saints a Buccaneers. Čo povieš?
0: Áno, Bakaneers 8-7 privítajú na domácom ihrisku Saints 7-8 a tiež sa dá povedať, že je to boj o, priamy boj o postup do play-off.
1: Áno, toto rozhodne je priamy súboj o, o divíziu a tým pádom o postup do play-off. Tampa hra doma, má náskok jednej výhry. Ak vyhrá, tak ide ďalej v podstate. Čo by asi bol aj že krásny výsledok pre toto mústvo. Ja som ho pred sezónou videl ako jedno z dvoch najslabších v konferencii. Asi jeden z mojich najväčších omylov tejto sezóny. Uh, Baker Mayfield uh, má šancu odohrať svoj druhý playoff zápas v svojej kariére a korunovať tak veľmi slušnú sezónu, ktorú má za sebou. Mm, takže Saints to naozaj pred ťažkou úlohou. Uh, vyhrať v tomto zápase, udržať sa v hre o divíziu Mike Evans stojí pred ťažkou úlohou, nenechať sa zase vyprovokovať Marshallom Latimorom a vylúčiť sa. Toto je dvojica. Neviem presne, ako majú históriu, či ešte z univerzity alebo čo, ale oni sa v každom zápase pobijú a, a veľmi sa zjavne nemajú radi a niekto tam niekomu robí veľké nervy. Um, neviem, čo hovoríš ty, Peťo? Ja si myslím, že Tampa to dá.
0: No, Tampa v tých posledných zápasoch má neskutočnú formu špeciálnych quarterback Mayfield. A ja som to rozprával v tom predchádzajúcom rozbore. Bucks dokážu veľmi dobre hrať proti Ranu. Proti Jacksonville povolili 37 jardov, proti Green Bay a to je ten predchádzajúci zápas a povolili 67 60 jardov. Myslím si, že... Toto bude fungovať, alebo to sa ukáže aj v tomto zápase Saints. Pôjdú viacej vzduchom, ono dá sa povedať, že to bude pre nich aj lepšie, lebo Buccaneers majú jednu z tých najhorších pass defense. Takže ja by som od tohto zápasu tiež očakával, okrem teda veľkých emocií, aj veľakrát zmenu score, že to napadne pomerne dosť bodov. Obidva týmy majú veľmi kvalitných hráčov na pozícii wide receivera. A ja si myslím, alebo ja v tomto zápase, ale viacej im verím Bakerovi Mayfieldovi ako Derekovi Károvi. A kvôli, tomu, kvôli tým výkonom, ktoré Mayfield má, keď sa pozrieme na tie posledné 4 zápasy, ktoré odohral, priemerný quarterback rating je 107 čo je fantastické číslo. Dal v tých štyroch zápasoch 9, 9 touchdownov a iba krát skončilo interception a naozaj Mayfield má fantastickú formu a Buccaneers, ak vyhrajú, čo verím aj ja, že vyhrajú, tak už ich šanca na postup bude takmer, alebo teda viac ako 99%, že už tam bude iba niečo, niekia teoretická možnosť, že by do toho playoff nepostúpili. Takže pravdepodobne, teda aspoň minimálne podľa nás dvoch, si Baker Mayfield zahrá svoj ďalší playoff zápas a si ho zahrá pravdepodobne potom aj na domácom ihrisku, preň ho na domácom ihrisku, lebo Buccaneers by vyhrali. A svoju divíziu. No a svoju ano. divíziu... Prepač?
1: Áno, áno, vlastne s tebou.
0: Snísla, že ešte niečo. K Bakerovi Mayfieldovi. No, chcel som povedať, že a svoju divíziu už vyhrá a dá sa povedať, že istotne pozerám, či ešte nejaká teoretická šanca je na prekonanie Forty ale nie, nie je... zálených... 49ers určite vyhrajú svoju divíziu a 49ers ale urputne bojujú o to, aby vyhrali konferenciu. Tam z Eagles a z Lions majú rovnaký bilanciu výťazťov a prehier 11-4, v závese Cowboys 10-5, takže každé výťazstvo je pre nich veľmi dôležité. A pôjdu na ihrisku Washington Commanders, ktorí to majú úplne otočené, majú 4 a teda sa budú pokúšať zdramatizovať čokoľvek a čo sa dá ukázať, že si tí hráči zaslúžia kontrakt aj budúci rok. K tomuto zápasu by som sa si komander za veľmi nevenoval. Samozrejme idem za 49ers. 49ers v tom poslednom zápase prehrali proti Ravens a my sme sa rozprávali, že či Brock Purdy môže byť MVP, kandidát, lebo tento zápas nám odpovedal na veľa otázok, podľa mňa. A odpoveď je, no, nemôže. A je v tom zápase presne to, čo sme rozprávali, že keď tá ťažoba ide na jeho plecia ja a nehovorím, že všetky štyri interceptiony išli výhradne za ním, ale príde na, na ňo, tak nedokáže ukázať, že on je ten samotný, on je ten rozdielový hráč. Ale zároveň nám to aj odpovedalo na, podľa mňa na otázku, že či akýkoľvek kôtrbe, ktorého vložíme do toho systému, bude fenomenálne úspešný. Videli sme to na Samovi Darnoldovi, ktorý tam nastúpil, no a veľký zázrak to, to nebol. Keď už nevyužiješ svoju najsilnejšiu zbraň, nielen celej lige, ale aj v tom zápase, čo ti funguje, hriešena kefriho a tlačíš to všeli, kade je a nemožne, tak to nemôže skončiť inak ako to, že má len takmer 50, niečo cez 50% percentnú completion rate. A ubohy 80 yardov, jeden touchdown, jeden interception. Takže uh, za mňa samozrejme 49ers, oni musia vyhrať a podľa mňa aj vyhrajú. Je to neskutočne silné mužstvo. Brock Perdy by tomto zápase mal nastúpiť a podľa mňa, keď nebude čeliť tak dominantnej defenzíve, ako bolo Ravens, tak si myslím, že si veľmi hravo poradia so svojimi supermi.
1: Sajen Francisco je obrovský favorit, <kým> navyše po tej prehre budú sa chcieť ukázať, tak ako si povedal, ide stále o nasadenie, takže toto je zápas, v ktorom si myslím, že prevalcujú Commanders veľmi. Washington Commanders sú blízko možnosti draftovať kôtrebeka vysoko, ak budú chcieť. Každopádne začať veľkú prestavbu a, a myslím si, že tam už ani nie je veľmi nejaká ani talent, ani vôľa úplne sa postaviť do cesty tomuto mústvu, aj keď proti Jets tiež to vyzeralo na výprask a, a zmohli sa na celkom slušný comeback, ale to myslím si, že v tomto prípade úplne nehrozí.
0: Nie, je vždy je veľmi ľúto Terryho McLaurina. Taký fantastický Hej. wide receiver. Podľa mňa, keby bol v hociakom inom priemernom tíme, tak z neho kľudne môže byť jeden z top wide receiverov celej ligy. A tam sa chudák prebíja. Mi to príde tak trošku ako Kyle Pitts v Atlante, že je to také trošku mrhanie talentom. Teraz mm-hmm. to nie je vyslovene a nie je vyslovene zlým play-calling, ale keď nemáš dobrého kôtrbeka okolo veci nefungujú dobre, tak potom je trošku taký premrhaný talent. No. A ďalší zápas Seattle Seahawks privítá Pittsburgh Steelers. Oba obatými bojujúce o play-off, oba tímy s aktuálny zbilanciou
1: 8-7. Mike Tomlin stále hrá o svoje svojej série sezón. Už som si myslel, že to naozaj nedá. Posledný zápas mu dal reálnu šancu to zvládnuť. No ale Seattle Seahawks hral potvrdenie tej svojej šance na playoff. Uh, má za sebou dve výhry veľmi podobné v posledných sekundách otočenie zápasu. Uh, infarktové. Uh, Mason Rudolf naopak vyhral celkom presiačivo pred týždňom. To bolo pre mňa naozaj veľké prekvapenie Uvidíme, ako obrana Pittsburghu Steelers a špeciálne TJ Watt vytrápia Gina Smitha. Viem si predstaviť, že, že vytrápia veľmi, ale ak by to aj malo byť zase ten late minute touchdown, tak uh, si myslím, že si ho majú takú tú svoju vlnu, tú vieru v seba a, a dokážu tie zápasy otočiť navyše m- napriek tej výhre si myslím, že Mason Rudolph nebude potrebovať veľa zápasov na to, aby nám pripomenul, prečo je v podstate skôr až tak t- quarterback 3 v, v, aj v Pittsburghu, takže, takže skôr si myslím, že si toto naozaj zvládne.
0: Jeho quarterback rating je aktuálne, a keď zahrátame aj ten posledný zápas, kariérny quarterback rating je 83,6, v tom poslednom zápase to bolo 124, a ja si neviem pomôcť, ono to bolo viac o tom, že zkrátka Boom War Bust, bomby, hádzal bomby na Pickenca, vyšlo to, Pickenc urobil skoro 200 yardov, myslím v 4 zachyteniach, tak uh, a, a potom ti to zrazu aj tie štatistiky brutálne vystrelia ale keď si odobereš tieto bomby, akože jasne, možno to bol celý čas, že hrám nejaké krátke pasy alebo hrám tak čeliek a potom zrazu príde takáto nejaká rozhodujúca bomba. Či ak si mám totiž predstaviť, že toto sa bude opakovať aj v tých následujúcich zápasoch, že Mason Rudolph zkrátka znovu chytí a zahrá nejakú čarovnú, brutál, obrovskú hru a hnie jednu, ale hneď viaceré a na základe toho ten zápas vyhrajú, tak jednoducho za tým nejdem. Ešte to, čo treba dodať, tak aj Jake Browning hral hrozne v ten prechádzajúci zápas. My, ty si to myslím aj rozprával, že každý zázrak trvá 3 dní a mm. ten Jake Browning v tom poslednom zápase 3 intersepšny, to bolo tiež, čo dalo Steelers veľakrát príležitosť na skórovanie a aj to išlo za tým, pričo skórovali. A, a skórovali 34 bodov a na spodene v defenzíve hrali dobre. Ja Mňa inak tiež som si hneď povedal, že ak som videl, jak ten zápas sa vyvíja, som si povedal, že ten Mike Tomlin nás musel počúvať. <laughs> A povedal, že chlapci, vy sa tak ša- šeredne mýli, že ja tých, tu tú plusovú bilanciu dosiahnem, aj keby čo bolo. Tak uvidíme, lebo myslím, v tom poslednom zápase neviem, či nemajú zrovna Ravens. Teraz nie som istý, koho majú Pittsburgh alebo Browns. Zas žere, že Ravens keďka nemajú úplne ľahký žreb, takže uh, skôr to pôjde cez uh, tento zápas proti Seahawks, ale tiež rovnako ako ty. Verím Seahawks uh, kvôli tej forme, ktorú majú, kvôli tomu, že dokázali uh, vyhrať veľmi tesný zápas so Seahawks, dokázali poraziť Titans na ihrisku a je tam tá tam víťazná mentalita, že bojujem o, každý jeden, mm. uh, o každú jednu loptu a to je... To, to Keď vidíš na ihrisku, tak vieš, že tí ľudia sú tam ochotní jeden za druhého tam aj položiť, položiť všetko, čo sa dá na to, aby, aby ten zápas, aby tú jednu hru vyhrali. A keď je takéto mentálne nastavenie toho týmu, tak ten tým je veľmi ťažko zástaviteľný, nehovoriac, keď ho vedie tým, ktorý úplne nie je v tej najšťastnejšej konštelácii. Takže za mňa tom, tiež Seahawks.
1: V tom kole budú hrať Steelers práve proti Ravens, ktorým, pamätáš sa, Peťo, jeden, za, jeden zápas už ukradli v tejto sezóne. Mm. To bol zápas, ktorý Ravens jednoznačne mali vyhrať. Tak... To a by to som je musel... také
0: väčšie derby. Áno,
1: presne. Steelers, Ravens. A, a bude sa hrať v Baltimore, takže si myslím, že nebudú chcieť Tomlinovi darovať ten, ten vyťaznú sezónu. No. A, poďme, poďme ďalej. A teraz nás čaká zápas Chargers proti Broncos a 5 budeme ma zaujímať teda, že Chargers sú mimo play-off, Broncos ešte teoreticky šancu na play majú, ale maličku, maličku majú však šancu v tomto zápase?
0: No, uh, oni určite potrebujú vyhrať. To, že prehrali s Petriot z Broncos ten posledný zápas, si sami prehrali 23-26, tak uh, im šialenie zdramatizovalo šancu na postup, už to nie je iba v ich rukách. Tento zápas jednoznačne musia vyhrať ide zápas proti divíznemu rivalovi, ktorý je teda už mimo šance na postup, ale už bez svojho bývalého headcoacha, čo sa odrkadlo aj v tom poslednom zápase, keď proti Bafalu to normálne dlho vyzeralo, takže oni ten zápas možno aj vyhrajú. Ale... Dôležité, i keď prehrali ten zápas 22-24, je povedať, že ako skorovali, skorovali iba 5 field golov a iba jeden jediný touchdown. A stále to v tej ofenzíve nie je úplne ideálne. Stále je Herbert zranený, stále je zranený um, Kinnan Allen, uh, Mike Williams je celú sezonu out. A keď nemáš tri troch najsilnejších hráčov v ofenzíve, no stan mi odpustí, tak uh, nevieš poraziť bronkosy. Keď bronkos budú pravdepodobne bez Scotlanda Satana, iba to všetko bude stať na Jerry Judy, takže to bude taký veľmi vyrovnaný zápas a keď by som mal niekde typovať prekvapenie, tak poviem, že to bude tento zápas, kedy to prekvapenie, prekvapenie dám, ale uh, verím. Šonovi Pejtonovi verím tomu, že sú na domácom ihrisku, keď sú takéto zápasy veľmi vyrovnané, tak práve to domáce ihrisko vie rozhodnúť. A teda v zápase, ktorom je veľmi, veľmi tesný, v ktorom neočakávam napríklad, že padne veľmi veľa bodov a ktorý bude viacej o field goloch ako o touchdownoch, tak verím, že vďaka coaching staffu Broncos tento zápas si ustrážia a predlžia svoju šancu na play-off.
1: Mm presne kvôli Seanovi, Peytonovi. a ja idem za bronko v tomto zápase, aj keď si myslím, že oni sa už o tú šancu v play-off v podstate pripravili a trošku možno aj o ten dobrý dojem, ktorý z tej tretej, štvrtiny sezóny mohli pre svojich fanšikov priniesť. Dokonca podľa mňa už vôbec nie je isté, že Russella Wilsona uvidíme v Oranžovom aj budúci rok. Uha. Napriek tomu, že ten cut by bol drahý, že by to, to zatiaľo sekeru do účtovných kníh výrazne, Uh, neviem, som zvedavý pretože naozaj celú tú sezónu Russell Wilson hrá veľmi podobným štýlom to čo on stále má sú tie prekrásne bomby ktoré z času na čas vypustí a naozaj takým tým padáčikom padajúcim listom vie na 30-40 yardov hodiť krásnu loptu, ale medzi tým je strašne veľa už vaty m- z krátkych lôp, nepresných lopt lob do boku, strát. Um, mám pocit navyše, že sa to stále opakuje dokola. Takže som zvedavý, aká bude jeho budúcnosť v tomto zápase, tak ako ty. Jemne preferujem Denver Broncos.
0: Áno, ono tam ale zase chýbajú aj také nejaké legitimné, legitimné zbranie by sa nazval, alebo hráči v tom, v tom útoku. OK, mám tam Cortland, Satan, tam Jerry Judy ukazuje, že uh, nie je to zlý wide receiver, ale nie je to ani ten hráč. Teraz vlastne aj v tomto zápase uvidíme, že či by to mohol byť ten hráč, na ktorom by to mohlo, mohla celá ofenzíva stáť, ale zatiaľ vyzerá, že veľmi nie. Ranová hra nefunguje úplne. Takže toto má potom aj Raspberry Pi pomerne ťažké, aby sa presadili, ale ne, ja si napríklad nemyslím, že by ho ešte katli, skorej sa ho podľa mňa budú snažiť, keď tak, tak vytredovať za nejaké nižšie piky a aby, si, aby teda nemuseli platiť celý ten jeho plat, lebo oni, neviem, tri first round piky dávali za neho, myslím. Nepamätám si úplne... Tri presne. prvé
1: kola... Drew Locke, Noah Fenta a ešte jedného hráča. Čiže,
0: no, čiže tam išiel tak šialene velikánsky kapitál, ale my sme o tom rozprávali viackrát. Zase na druhú stranu, ak vie, že tady len to nejde cesta, tak Hej. je, jak Trejlans, radšej toho hráča sa ano. zbavme a priznajme, ano. že to bola chyba, ako živiť nejaké utrpenie dlhšie a, a nejakým spôsobom túto agoniu predlží. Ja,
1: ja si myslím, že ak by niekto pre Russell a Wilson na tak by to bol taký fejkový trade. Ak Pajtaš si, ako o nekda sa zbravili uh, Broka Osweilera, že de facto ešte, ešte dali aj draft pick, aby niekto zobral jeho plat a, a preč myslím, že Browns
0: sme vtedy zobrali. Áno, zobrali a ešte išiel Osweiler s platom a ešte s nejakým draft pickom. Áno, s nejakým istotým. tretím
1: kolom alebo tak, ano. alebo druhým. Ano. Ano. Čiže viem si predstaviť, že nejaké mústvo, ktoré bude v úplnej prestavbe, možno Washington, uh, si povie, že dajte nám tretie kolo a my zhotneme ten Wilsonov plát a ešte možno budeme radi v prvej sezóne, ja, ja, ti naplak, na ja ti dám ešte lepší, ja ti
0: dám ešte lepší, takisto to takto išiel aj Stefford, uh, Stefford, uh, Jared Goff vlastne bol ano. pribalený do toho draftu s tým, že tam pribalil ešte ďalšie prvé kolo, ale Patriots, Patriots budujú tím, ktorí potrebujú strašne, potrebujú kôtrbeka a ano. zároveň majú obrovský priestor uh, v Celery cape, čiže si myslím, že keby im ho ponúkli a ponúkli nie, že teraz ešte petriac musí dať nejaké vysoké kola, ale naozaj by to išlo za nejaké neskoré, neskoré kolo. Tak prečo nie? Zas to by to by mohlo byť celku zaujímavé. No, zaujímavé. Ale... Keď, keď rozprávame, rozprávame o kôtrbekoch a rozprávali sme o takej miernej agonii, tak stretnú sa teraz dva tými, ktorých keď sa kôtrbeci na začiatku stretnú, tak to je velikánske potešenie. Vždy to boli vyrovnaný zápas. Hovoríme o zápase medzi Chiefs, ktorí sú 9 a privítajú Cincinnati Bengals 8-7. Ale teraz uvidíme iného Patrika Mahomsa v inom rozpoložení kričiaceho na svojich hráčov, nespokojný s výsledkami ako tým hrá, versus Jake Browning a pravdepodobne stále bez Jamara Chase'a. Ako vidíš hmm. ty tento zápas?
1: Úplne si mi prečítal prvú vetu mojej prípravy, že
0: <laughs> keby okay.
1: toto bol duel Burrow-Mahomes, tak by sme sa na to ešte pozerali trošinku inak, ale Joe Burrow sa, sa lieči. ale teda povedzme si pravdu, že aj Patrick Mahomes a Chiefs sú v obrovskej, v obrovskej kríze, Uh, ja som našiel fascinujúcu štatistiku. Uh, ten uh, spomínaný už zápas Raiders pred pár dňami bol 109. zápas Petrika Mehomsa v NFL. A z pohľadu takej uh, advanced metriky, ktorá sa volá EPA, to znamená Expected, expected Points uh, Edit, čiže uh, okolko viac bodov mužstvo alebo ten hráč nahrá oproti tomu, ako sa očakáva z tej danej hry, tak z tejto advanced metrike to bol najhorší zápas sa v celej kariére. Z tých 109 zápasov toto bol 109 zápas. Tak, tak zle z pohľadu vlastne ofenzívy Chiefs to v tom zápase vyzeralo. No a mm, treba povedať, že je celkom zaujímavé, že to stále je vlastne skoro primetime zápas, že to je ten z tých zápasov, ktoré sú po 11.00 v noci, čo my, Európania, môžeme byť radí, že to nesvičili a že Ravens Dolphins si môžeme napríklad pozrieť pekne o 7.00. A uvidíme, no, ako jeden fanúšik Bengals mi vo Vianočnom vydaní podcastu povedal, že 6.00 je obrátená Devina a že vlastne Bengals s Browningom stále môžu ísť do play-off, tak uvidíme. Hm. Už tak, ako si vravel aj ty, Peťo, v tom poslednom zápase mm, už to nebolo dobre. Tu je vidieť, že aspoň zatiaľ, tak ako sme sa bavili, že toto je sezóna backup quarterbackov a určite off-season sa budeme k tomu chcieť vrátiť, pretože je to veľmi zaujímavé, je vidieť, že každý z tých backup quarterbackov má jednoducho ten strop. V momente, keď už ako keby sa aj trochu zlepší, ale zároveň pribudne na neho dostatok filmu, tak narazí na ten strop a už nevie to musto úplne potiahnuť. Stále samozrejme, ak to je naozaj veľmi dobrý talent a dobre sa s ním bude pracovať, tak sa to môže zmeniť. Uvidíme, či Jake Browning bude tou, tou výnimkou a, a potiahne to v tomto zápase. Myslím si, že Bengals budú mať šancu, pretože ich obrana je stále veľmi dobrá a Chiefs útok je stále zlý a podľa mňa už zlý bude. Ak by mali akékoľvek riešenie, Kansas City Chiefs v útoku už by ho používali. A pri všetkej úcte k Mehomusovi a k Andymu Reedovi, ktorí sú fantastickí, toto je podľa mňa proste slabá sezona Chiefs. Dopľov bude stačiť, ale ja ti dám takú otázku nečakanú Peťo a potom dokočím pár vedkotnú zápasu a, a je sugestívna. Mm-hmm. Takže uh, nemusíš... <sňujem> som pripravený odpovedať. <sňujem> nie, nie. Nemusíš mi naskočiť na tú otázku, ak s ňou nesúhlasíš. Kto podľa teba vypadne v playoff skôr?
0: Chiefs alebo Eagles? Uh. Je takto Ja si myslím, že Chiefs je ten najväčší kandidát na one and done. To znamená, že ten postupíš a hneď vypadneš. Že, a keď sa pozriem na ten playoff picture, ako to aktuálne, aktuálne vyzerá, a koho vlastne uh, Chiefs by mohli dostať, rátajme, že teda skončia tretí a dostanú niekoho, ktorý je druhý od spodu Ej, uh, ram, alebo teda na tej pozícii 6. To môžu byť kľudne Bills, Mm-hmm. To, môžu byť, to môžu byť Browns, to môžu byť Texans. Najviac verím, že to bude nikto z dvojice Texans-Bills. Ak by to boli Bills, tak jasne, či spojdu v prvom kole. Ak budú Texans, tak by ma napríklad úplne neprekvapilo, keby vypadli aj z Texans. Ak sa pozrieme Presne. na Eagles, Eagles podľa mňa skončia tiež tretí, že ich prebehnú, ako 49ers, tak ich prebehnú aj Lions, uh... A tam, keď pozerám na tých možných súperov Rams, Seahawks a čo tiže... Poťaž mu Packers, no, ako, vypadne, kto z nich bude hrať v sobotu, tak ten vypadne skôr, ale <laughs> oba, a tak viac, viac si myslím, že Chiefs. Chiefs je hmm. väčšia pravdepodobnosť, že by vyhrali samozrejme závisí, od koho dostaneš, ak tam dostaneš utrapených Jaguars, tak tá no. šanca tam ešte samozrejme je, alebo je Vikings, ano. alebo Packers. Ale, ale vidíš
1: to vlastne podobne ako ja, ano, že tak... hovoríme o dvoch mústvách, ktoré pokojne sme... Asi očakávali, že si zopakujú Super Bowl hmm. pred sezónou a teraz vlastne z toho dve mústva, o ktorých si myslíme, že v prvom alebo v druhom kole play-off skončia. A, no a uvidíme, pochopiteľne, ešte nám to potom môžu obuchať o hlavu. Idem späť k tomuto zápasu, uh, Chiefs proste majú slabočky, wide receiver corps, to sme sa bavili veľa veľakrát, ale len tá ofenzívna linea nefunguje dobre. Už som to spomínal, že Raiders uh, vlastne 4 sekovali um, Petrika Mehomsa, uh, Malcolm Kouns, dobre vyslovujem, neviem, pravý uh, defensívny end Raiders mal 3 seky, uh, to neviem, či sa vôbec niekomu podarilo mať 3 seky na Mehomsa. Bengals majú opäť veľmi kvalitnú front seven a viem si predstaviť, že sa ten recept nejakým spôsobom zopakuje, že defenzívna line alebo front seven Bengals bude udávať ten tón zápasu, možno niečo podobné aj keď trošku v slabšom prevedení ako kedysi Super Bowl Chiefs proti Buccaneers a ja v tomto zápase idem za obranou Bengals a myslím si, že tu nás čaká asi prekvapenie, predsa len hrá sa na Arrowhead Stadium. Ja tu idem za výhrou
0: Bengals. No, ja som svojho času hovoril, že história storia dlho, dlho nepamätá, kedy Chiefs prehrali 3 zápasy v rade a teda oni vyhrali nad Patriots, takže to nebolo tri zápasy v rade, ale zo 4 zápasov napokon majú tri prehry. Z Packers, z Bills a z Raiders prakticky iba Patriots porazili. No, ja v tomto zápase idem začít. Myslím si, že toto bude veľmi utrápený zápas a rovnako ako ty absolútne súhlasím, že tam je Kelsi, ktorý navyše vyzerá, že nemá tú formu, akú mal. Stále hra výborne alebo veľmi dobre, načnandardne, ale predtým to bolo zázračne, že dokázal nahradiť aj to, že tam absentuje nejaký wide sever a potom si mohol Petrik Mehoms dovoliť rozdávať lopty aj bečkovým receiverom, lebo vždy, keď vedel, že vždy, keď príde do tuhého, tak pôjdem na Kelseyho a keď Kelseyho stroja, tak sa mi tam niekto otvorí. Teraz už není potrebné Kelseyho strojovať a tým pádom sa musí spoliehať viacej na tých ostatných hráčov, no a tí ostatní hráči to v sebe nemajú. Cez všetko si myslím, že by to mohlo na Bengal stačiť a to preto, lebo Jack Browning presne v tomto zápase bude musieť urobiť ten krok dopredu a ukázať, že naozaj je ten hráč, ktorý ten tým dokáže potiahnuť. Že neni to iba to momentum backupa, ktorý tam príde a mu teda vydú nejaké zápasy. Toto je pre ňoho ten najkľúčovejší asi zápas doteraz, aký je odohral. odohral. Keď mám porovnať tých quarterbackov, ktorí tam aktuálne sú, lebo wide receivery sú podľa mňa porovnateľní tým, že Jamar Chase tam nie je a stojí to iba v zásade na T Higginsovi a na druhej strane mám Kelseyho a defenzívy. Jedna aj druhá sú dobré Bengals hrajú v poslednom alebo teda Bengals ukazujú sa hrať ukazujú sa, že hrajú lepšie asi ako by človek čakal, ale viac verím Mahomsovi ako práve Browningovi. A tiež, ale môžem, tiež by ma neprekvapilo, keby ten posledný field goal Harrison Batker nepremenil, tak ako sa mu to stalo v tom poslednom zápase, alebo napríklad premení a vyhrá. Určite to nie je taký ten zápas, kde vám poviem, že ak si hľadáte tú toľku, na ktorú si podať, tak to buchnite na čís, lebo tiež im s veľkým nejakým presvedčením neverím, ale teda verím im o trošku viacej v tomto mm. zápase. No a nás to dostalo k úplne poslednému zápasu celého kola, kde Minnesota Vikings privítajú Green Bay Packers. No a Green Bay idú do tohto zápasu s veľmi tesnou výhrou nad outsiderom aktuálne Ligy Panthers. Minnesota prehrala s Lions veľmi tesné, alebo jedno, one possession, o jedno držanie lopty 24-30. Obydve defenzívy sú z, m, veľmi zraniteľné, čiže očakávam, že tu padne veľa bodov. To, čo je pre mňa kľúčové v tomto zápase je, že uh, tight uh, Vikings-Hokanson je out do konca sezony, uh, že Jordan Edison wide receiver Vikings je week to week, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou, ak sa zázrak nestane, do tohto zápasu tiež nenastúpi. No, no, sa to udialo v tom poslednom zápase, čo malo za následok toho, že drviva väčšina nahrávok išla práve za Justinom Jeffersonom. On v tej prvej čtvrte nebol veľmi využívaný, tam ku koncu um, uh, urobil ten parádny catch, neviem, to bol 3 20, alebo koľko a čo, čo, to, čo to zachytil a urobil z toho first down. Uh, Justin Jefferson je hráč, ktorý dokáže sám vyhrať tento zápas, ale tým, keď bude asi jediný legitímny target KJ Osborne pre mňa nie je niekto, kto, z koho treba nejak zdvojovať. Takže sa budú sústrediť výhradne a výhradne len na Justina Jeffersona, na ktorého pôjde dve tóny nahrávok, skoro všetko, čo sa, čo sa dá. Tak je to málo na to, aby Jordan Law so svojím tímom nedokázali využiť tie príležitosti, ktoré Defenzíva Vikings ponúka. Lebo tá ich ponúka nespočetne veľa a teda očakávam ako som hovoril, veľké, veľké ofenzívne divadlo alebo teda je, bude tam veľkánsky priestor, ale bude to mm-hmm. v tomto limitované. Keby t- aspoň Hockanson alebo Edison jeden z nich dvoch nastúpil do toho zápasu tak si poviem, že uh, Nick Malons to uhrá, ale, ale takto, takto ja idem za Packers.
1: Ja som ešte po, po tom uplynulom zápase presne chválil že aké veľmi dobré zbranie Vikings majú v pásovom útoku, pretože naozaj aj Hawkinson, aj, aj Justin Jefferson sú, sú overené značky, Edison hral veľmi slušne. Aj ten KJ Osborne mal dva vynikajúce keče. Jeden taký naozaj, že dlhý, hm, trošku aj a potom následne aj pekný touchdownový, Čiže tam to naozaj vyzeralo veľmi fajn, ale tak ako vraviš, zasiahli zranenia a a vieš si, si typnúť, alebo možno si to aj pozeral že kto je kurzovým favoritom v tomto zápase?
0: Uh, nepozeral, som to. nepozeral som to. A keby Ale... si
1: mal tipnúť že čo, by si, čo by si povedal?
0: No na základe tých, tej bilancie ktoré obidvaja majú 7-8 keď sa ma pýtaš asi to bude prekvapenie takže typujem že Vikings?
1: Uh, Vikings sú mierni favoriti v tomto zápase aspoň teda podľa našich nemenovaných stávkových kancelárií, ktoré budeme radi menovať, keď sa stanú sponzormi tohto podcastu. Mm-hmm. A, a hovorím to preto, lebo predstav si, že uh, našiel som post Adama Šeftera, toto je vlastne Monday Night Football, hej? Mm-hmm. A, ak sa teda nemýlim. Áno. A, a tiež, tiež posledný. Posledných 8 Monday Night Football zápasov vyhrali uh, outsidery. Mm-hmm. Ravens boli outside proti 49ers kurzovo, pre Seahawks uh, porazili Eagles, predtým Titans, Dolphins, pretin Giants, Packers, Bengals, Jaguars, Bears porazili Vikings, Eagles, Chiefs a Broncos, Bills. Že naozaj, že 8 Monday Night futbolov po sebe skončilo tým, že vyhral outsider. Takže z tohto pohľadu to naozaj uh, podšiarkuje to, čo si povedal, že, že by to mala byť výhra Vi- uh, Packers Obidve mužstva sú v tejto chvíli mimo play-off, sú na tom rovnako 7-8 a v podstate asi víťaz tohto duelu bude ešte snívať o play-off a o tom, že, že na úkor Rems alebo Sihox sa tam prešmikne, ak by, ak by niekto z nich prehral. A ja podobne ako ty idem za, za Packers v tomto zápase, aj keď musím povedať, že naozaj ak by aspoň ten Edison hral tak by som kľúne za tými Vikings zišiel, pretože tá Packers secondary naozaj uh, ešte aj, aj útok Panthers uh, okolo Brycea Younga vyzeral v, uh, najlepšie v sezóne, keď hral práve proti Packers. Uh, ale predsa len, ak to bude iba o Justinovi Jeffersonovi a keď Osbornovi tak pritom Lensovi ťažko povaď, on tie interceptiony celkom rád hádže. Takže z tohto pohľadu naozaj to tiež vidím na Packers.
0: No ten tým, ktorý tento zápas prehrá, tak ich šanca na playoff bude pri Vikings 4%, pri Packers 1%, takže dá sa povedať, že budú takmer istoto eliminovaní z playoff, takže bude to zápas oveľa a teda uvidíme, že cheese a Treba povedať, že to bude aj divízne derby. To bude zaujímavejšie. A škoda, že nehrá Kirk Cousins, lebo v takom prípade by sme povedali, že Kirk v pridtime, to je jasné, že, podáva, že treba podať a teda typnúť proti nemu. Ten tam nie je, čiže tento kryptonit Vikings uh, nemajú takže uvidíme, ako, ako dopadne tento zápas. Naše typy Poznáce, budeme vďační aj za tie vaše typy, ktoré nám adresujte cez sociálne siete, či už na Instagrame, alebo na Facebooku. Toľko ku kolu číslo 17, a nás čaká kolo číslo 17 vo Fantasy, a to znamená, že sa blížime do finále celej Fantasy ligy. Prvne sa pustíme do Stardem Siddem, ktoré sme si pre vás dnes pripravili. Čo sa týka našich majstrovstiev Slovenska vo fantasy, poznáme už dvoch finalistov, sme veľmi radi, že sú to ľudia, ktorých poznáme veľmi dobre, sú súčasťou tohto podcastu. Vlado Chalúbka v veľmi tesnom súboji vyhral nad Marekom Gálkom, zastupujúci Bratislava Monarch sa teda postúpil do finále a v tom druhom v finále, v redakčnom, sa dá povedať v redakčnom semifinále, uh, Vláda uh, prehral s Kikou a uh, manželkou Vládovou a našou social media manažérkou, ktorá sa rovnako dostala uh, do finále a je jasným dôkazom toho, že americký futbal nie je iba pre chlapov, ale aj že ženy v ňom vedia byť úspešné nielen ako rozhodkine, ale aj ako hráčky fantasy futbalu. Takže ak nás budete počúvať o týždeň, uh, tak sa aj dozviete, kto trofej, prvú trofej, takúto získal. Uh, ak budete sledovať sociálne siete, tak určite nejaká taká hecovačka uh, v podobe Vlada alebo Kiki tam určite v priebehu týždňa pribudne. No ale aby ste aj vy vyhrali uh, vaše finále, ja som si pre vás pripravil zo pár typov. Minulé kolo to bolo viacej o tých hráčov, ktorí by som odporúčal... Uh, aj postaviť, aj posadiť. a V tomto kole to bude o tom, že ako sa vyknúť možno takým hráčom, ktorí môžu byť rizikoví. Prosím, rozumiete, že to nebudú hráči, ktorí vám teraz uhrajú nula bodov, ale ak máte nejaké validné možnosť ako ich nahradiť za, za niekoho iného, tak poďte do nej, lebo sú to hráči, ktorí budú oscilovať zhruba okolo 10 bodov, ktoré ich vám vedia Priniesť. A v takom prípade určite sa verím, že nájde nejaký wide receiver alebo iný hráč, ktorý by vedel nahrať viacej. Budú to mená, ktoré mnohý za prekvapia, ale tak nebudem opakovať to, čo sa dozviete na hoci ktorej NFL stránke. Takže prvým hráčom, takým, ktorého by som, na ktorého by som si dal veľmi pozor, running back Dallas Cowboys Tony Pollard, ktorý bude hrať doma proti Detroit Lions. Detroit po- povolí len 90 jardov na zápas, len jeden touchdown na zápas a keď sa pozrieme na efektivitu v zastovaní behov, tak je tam, tam možno tých počet jardov 30, 7 patria k tej top e, defenzívám v rámci celej ligy. Naviše, ak si do toho prirátate, že Tony Pollard nie je využívaný, keď sú blízko zóny väčšinou to Doug Prescott háže a nevyužíva práve Tony Polarda na to, aby skoroval obrovské riziko, že tie body, ktoré potrebujete, vám skatka on nenabeha, lebo pôjde proti veľmi silnej defensíve a touchdown zrejme od neho očakávať nemôžete. A ďalším hráčom, od ktorého touchdown by som v tomto zápase neočakával, je running back Miami Dolphins Mostert, ktorý bude behať proti Baltimoru Ravens na ich rysku. Ravens dovolili v 15 zápasoch len 5 touchdownov, 100 jardov na zápas a keď si pozrite aj na to, aká je distribúcia lopty uh, v backfielde v prospech Miami. Tak uh, z 26 pokusov Ray Monster to v poslednom zápase malých iba 11, čiže není to ani dominantný running back. Má ich najviac, ale nie že veľká, veľký podiel z tých všetkých keries ide práve za ním. Môžeme očakávať, že Ravens pôjdu veľmi rýchlo do útoku, do vedenia a budú musieť uh, dolphins doťahovať, čiže nebudú sa spoliehať veľmi na behovú hru, viaci sa budú spoliehať na pásovú hru a teda Mostert bude mať tých kerich ešte menej a teda je velikánske riziko, že nejaký väčší počet bodov vám nenahrá ako tých 10, o ktorých som rozprával. No a tým tretím hráčom a inak takýchto hráčov mám tu na, na viacero ale teda spomeniem ešte jedného Zieg od Running back New England Patriots v posledných zápasoch odohral veľmi dobré štatistiky, čo sa týka fantasy teraz pôjde do Buffala, kde sa stretne s miestnymi Bills Sice síce je, je to priemerná obrana, čo sa týka v zastavovaní behu, ale tu na ide vyslovenie o to, ako funguje offensive zýva. tam zík aj v tom poslednom zápase z 12 pokusoch nabehal iba 27 jardov, čo je šialene, šialene malo. Tie body, ktoré získal, tak získal vďaka tomu, že a, išlo na neho veľa pasových pokusov teraz, ale môžeme očakávať to, že Patriots nebudú tak dlho v zápase, ako boli práve v zápase proti Broncos, kde stačilo dávať na nejaké checkdowny na a, running a Teraz budú veľmi rýchlo prehrávať. Bailey Zepi bude musieť nútený hádzať dlhšie prihrávky, ktorých nie je až tak silný a navyše tým pádom bude potrebovať Running backa skôr na vytvorenie nejakého dodatočného blokujúceho hráča, na vytvorenie dodatočného bloku, ako na to, aby reálne náskoroval nejaké jardy. Čiže Zigglyot, veľký pozor naňho, ak máte nejakú schopnú náhradu, treba ho nahradiť. Takže to boli takí traja Running backi, ktorí možno stabilne boli v vašich line teraz veľký zdvihnutý prst. Mám ale aj... Jedného hráča, aby som to vykompenzoval, takého znovu, takého slípra, ktorého by ste mohli v pohode nájsť ešte uh, kľudne aj na Wavery. A tým je práve Jerry Judy, dneska spomínaný wide receiver. Ten nastúpi proti LA Chargers. LA Chargers sú druhý najhorší tím v povolených jarnoch. Uh, šiestý je najhorší tým v, uh, v povolených touchdownoch uh, vzduchom, čiže obrovská, obrovská príležitosť pre wide receiverov Broncos. A tu je teda dôležitá informácia, ktorý sa utrpel zranenie hlavy v tom predchádzajúcom zápase. Ak nenastúpi na zápas, Jerry Chudy by nemal chýbať vo vašej zostave práve kvôli tomuto, že perfektný matchup a on vlastne bude target číslo 1. Ak by tam ten Cortland-Saturn bol, asi by som s Judy váhal, či ho niekde na flexa dať alebo nedať. Ak Cortland-Saturn tam nebude, tak určite jednoznačne by mal byť v vašej základnej 11. Tak a to bolo zároveň moje posledné tipy túto sezónu v rámci NFL Fantasy, držím vám všetkým palce a budem veľmi rád, keď nám vyzdielate nielen vaše otázky a dilemy, ktoré máte, aby sme vám ich zodpovedali v priebehu týždňa, ale zároveň, aby ste sa nám pochválili, ako sa vám s našimi typami alebo aj bez nich darilo vo vašich Fantasy ligách. A to, ako sa darilo nielen vo Fantasy ligách,
1: ja budem bojovať teda o tretie miesto, držte palce, ale a hlavne, ako sa darilo... Mustvam VNFL v, v nasledujúcom kole. O tom všetkom sa porozprávame už čoskoro v ďalšom dieli našej relácie Triavon. Ďakujeme, že ste nás dnes počúvali. Verím, že to bolo svižnejšie a, a, a zaujímavé a tešíme sa o týždeň zase. Čaute, čaute. Ahoj.